0: Og jeg var også litt mer skeptisk til innhold i den akademiske utdanningen. Og jeg mente at de gikk mer mot flere humaniora, flere medier, eh, og for få i realfag.
1: Ja, det bekymret økonomiprofessoren for 35 år siden. Tror han så i dag at vi har råd til å holde oss med all verdens kultur- og fag i fremtiden? Det får du høre i denne utgaven av Verdibørsen. Der du også får vite hvilken ene synd som er utilgivelig i kristendommen. Og selv om det i miljødebatten snakkes lite om artene som forsvinner stadig raskere. Ja, så snakker vi om det här. Og jeg, Kai Sibbern, sitter i dette radiostudio før jeg gir meg nye medier i vold. Denne uka har det vakt en viss oppsikt at en barnefordelingssak i Drammen ble anket in for Borgarting lagmannsrett, fordi en fagkyndig meddommer i tingretten stemte til fordel for klienten til en advokat han er facebook med. Den ankende part hevder alltså, at dommeren er inhabil som følge av Facebook-vennskapet med motpartens advokat. Og dermed har de så såkalt sosiale mediene bragt oss in i nok en uklar rettstilstand, professor i rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, John Bing.
2: Ja, kanske Jeg synes ikke at denne saken er så komplisert. Um, disse nettene, de avtegner jo forbindelseslinjer mellom mennesker. Og det er ikke linjene som sådan som er interessante, men det er hvorfor de er knyttet. Så i den aktuelle saken så er det ikke spørsmål om hvorvidt det at vedkommende har en forbindelse på Facebook som er så veldig spennende, men hvorfor? Vedkommende har en slik forbindelse.
1: Ja, vi skal ikke prosedere akkurat den, den saken der her i, i verdibørsen, men, men akkurat dette med, med nettopp vennskap og sosiale medier er jo da interessant for oss når det gjelder å se om det har en annen rettslig stilling enn andre vennskap.
2: Ja, og det tror jeg faktisk ikke. Det er helt åpenbart at man kan bli venn, selv om man aldri har sett en person, men bare være knyttet til vedkommende gjennom et sosialt nettverk. Og det er kanskje ikke så forskjellig fra gamle dager. Da hadde du kunnet bli venn med en som du ø, brevvekslet med. Men ø, disse sosiale nettverkene, de tydeliggjør på en måte forbindelseslinjer mellom mennesker. Og du kan jo tenke deg i en vanlig hverdag de menneskene du omgås, ø, de som sitter i kassa på supermarkedet, ø, de som ekspederer på i bank og post, og folk du treffer på kaffebarn og som du hilser på. Alt dette er jo forbindelser, og det disse sosiale nettverkene på HTR gjør, det er å trekke linjer mellom slike forbindelser som var der fra før, men som nå blir systematisert og gjort usynlig. Har du selv mange venner på Facebook, du? Jeg har forferdelig mange venner på Facebook, men jeg vil likeholder ikke vennskapet det. Jeg hadde bare nysgjerrig, av nysgjerrighet å være interessert i se hvor mange venner jeg kunde få uten å gjøre noe. Men altså,
1: det er ikke så helt klant dette her, fordi, ikke sant, som det heter, vis meg dine venner, ska jeg skal si det, hvem du er. Men, men vad da med mig for eksempel, som radioman? Når jeg nå... En, en voldelig høyere ekstremist eller en truende islamist eller hva det måtte være for noe og vedkommende så på Facebook utnevner mig da til sin venn jeg blir en hans
2: kontakt Ja, nei, det er ikke så enkelt som at det er utenverdi det er det ikke og vi har heller ikke lært oss til å handskes med dette jeg tror det er få av oss som har nettverk på Facebook eller liknende sosiale medier som har store rutiner i å vedlikeholde dem, slette og selv legge til og kanskje kommentere for å være sikre på at dette nettverket er et levende nettverk og som avspeiler dine interesser, og dine kontakter.
1: Ja, for hvis jeg vil betakke meg og, og bli eh, offentlig pekt ut som en, en nær kontakt av deg, og så har jeg ikke noe lyst til å være vennen din, jeg vil ikke knyttes opp mot dig i det hele tatt, da, da må jeg foreta meg noe aktivt for å, å
2: hindre det. Ja, altså jeg kjenner ikke eh, hvilke rutiner som de ulike nettverkene har, men du må få ut det noe aktivt. Og det er också intressant interessant, for eh, du får jo veldig ofte opp en som sånn, sånn flagg som sier at, at eh, eh, Sibbern har invitert deg til å bli venn med ham på det og det nettverket. Eh, klikk her. Ja. Ja. Og hvis du da klikker der, så er du venn. Ja, det er det, og, og det, det er jo slik for, for den som da kikker inn i
1: det. Jeg tenkte på, en nevnte dette med, med, med samrøret med kilder, for eksempel. Ikke sant? Altså, på sosiale medier så, så må jo det i de minste reiser med noen slags form for fagetiske betenkeligheter, da, hvor, 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 hvor vi ønsker å holde skottene klare
2: og, og holde grensene her. Ja, og det er et stikkord. Etikk er her ett stikkord. For det er antakelig helt umulig å regulere dette med juster. Der kommer vi nok ikke lenger enn de habilitetsreglene som forvaltningsloven har lagt ned. Og de kan jo være relevante. Men først og fremst så er det et spørsmål om etikk. Et spørsmål om hvorvidt du blir fremstilt med en profil som svarer til din sanne profil. Og hvorvidt dine bekjente respekterer at du ønsker å holde den profilen rimelig klar.
1: Men altså, med utgangspunkt i denne sakens var oppenått, så ser vi jo da at, at retten vil kunne, kunne forholde sig til disse sosiale mediene på en litt spesiell måte. Hvis vi også uh, ser litt på, på, på den uh, 22. juli-rettssaken, da denne meddommeren uh, altså ble utstøtt av retten fordi han hade ytterutte på samme Facebook at, at Breivik burde fått dødsstraff.
2: Ja, det er helt riktig det det som disse nettverkene gjør er, som vi har vært inne på, de gjør det tydelig slags, at det er forbindelser mellom personer. Men de gjør det ikke tydelig hva slags forbindelser. Og det retten da har fått som en mulighet er å konstatere at det mellom to deltaker i rettssaken finnes en forbindelse og få da anledning til å vad hva er det som ligger bak her? Hva er begrunnelsen? Og begrunnelsen kan jo være at de begge to savler på frimerker, eller noe sånt. Og det gjør kanskje ikke at retten blir veldig eh, oppkavet, men eh, det kan också være det, noe annet. Og i det eksempelet fra 22. juli-rettssaken, så var det jo ytringen, og ikke det at den lå på ett eh, et, eh, nettverk, som var det viktige nettverket, gjorde at ytringen ble tilgjengelig for mange, og det var naturligvis et relevant punkt. Jeg ser
1: at en leder i domstolsadministrasjonen, Tor Langbak, han sier til Avisa Verdensgang at høystrett må slippe fram slike anker og trekke opp grensene for hva slags kontakt og kommunikasjon som kan bli inabilitetsskapende. Har han ett
2: poeng? Ja, da, han har et helt klart poeng. Og vi har jo nettopp fått en høystrettsavgjørelse som sier at en blogg ikke er offentlig, noe som bygger på en... Ikke er veldig overraskende, ettersom vi har en straffelov for tiden fra 1902, og det var ikke sikkert at en hadde vurdert veldig sterkt hva, hvordan blogger skulle, skulle anses i denne sammenheng. Men det er helt riktig. Høyestrett har muligheten til å reagere på konkrete saker, og på en helt annen måte enn en lovgiver, og gjennom avgjørelser så vil man kanske kunne tegne en slags profil av når en forbindelse... Eh, representerer en uønsket forbindelse som også kan begrunne inhabilitet.
1: Men altså, Jon Bing, eh, slik jeg da forstår deg nå, så, så er det slik at eh, du mener at det er ikke så komplisert å trekke opp grensene av hva som er en Facebook-venn og hva som er en ordentlig venn?
2: Nei, altså jeg synes at eh, man skal ikke la seg forblinde altså, for av at eh, det er ett nytt medium. Man må se på at... Eh, hva slags begrunnelse ligger bak forbindelsene. Men det som er det spennende er at dette nye mediet tydeliggjør forbindelsen mellom mennesker. Hvis du tilater, jeg skrev for noen år siden en, en barnbok hvor et par magiske briller forekom. Når du tok på deg disse magiske brillene, så så du streker mellom mennesker så fortalte om de var eh, elsket hverandre, hatet hverandre, om det var maktforhold, eh, om, de, om de var sinte på hverandre, og så videre. Og det er på en måte slike magiske briller disse sosiale nettverkene De gjør det tydelig at vi har forbindelser, og forbindelser som ellers ville vært usynlige.
1: Så du synes rett og slett at det er all grunn til å ønske velkommen denne elektroniske muligheten til å, å gjøre vårt samfunn enda mer gjennomsiktig?
2: Nei, jeg vet ikke om jeg ønsker det velkommen. Det vet jeg men ikke. Men øh, det de er nå kommet, og alt tyder på at det er kommet, kommet for å bli. Så da gjelder det for oss å prøve å opparbeide etiske kjøreregler for hvordan disse nettverkene skal brukes og vurderes.
1: Men her er jo noen av oss som er litt skeptiske til hvor, hvor, hvor mye etikken hjelper på folk når de først får fart på tastaturet.
2: Ja da, det skal man også være. Etikk er jo ikke noe som man kan stampe opp av gulvet. Det er noe som må utvikle seg over tid, ofte over altså minst en generation. Og det er klart at det er ikke en tilfredsstillende løsning. Men lovgiver kan ikke gå in og løse dette spørsmålet, med mindre det finnes också klare grupper av tilfeller hvor lovgiver sier at nei, dette bør ikke forekomme.
1: Jon Bing, du ska ha takk for at du ga både oss og lovgiver noe å spekulere på, og så får vi se da hva Høystrett også gjør. Takk skal du ha. Tack. Denna hösten har värdibörsen haft fokus på religionskritik og blasfemi, så också idag. I'm not worried about dying because I'm an atheist, right? Uh, now, I know that this is a Christian country and I I stand up for your right to be religious, but please know that you're wrong, right?
3: Blasphemi kommer fra det grekiska ordet blasphemia som betyder baksnakkelse. I kristendomen kan blasfemi, slike stand-up komikern Jim Jefferies bedriver,
1: toleras. you die nothing happens, a
3: Men det är en synd i kristendomen som nämns speciellt som utilgivelig, Och det er blasfemi mot en hellige ande.
4: Det er jo noe som beskrives da i evangeliene, og viktigst kanske den en tekst i, i Matteusevangeliet.
3: Kjell Olav Sandnes er professor emeritus ved Menesfakultetet i Oslo.
4: Kanske jeg skal lese litt av, av dette her. Det er Jesus som driver ut onde ånder, som det står, og så anklager hans gjøreskopp og nevnt Det er jo en gruppering som vi hører om ofte så anklager de han for å si det at det er ved djevelen du gjør dette her. Og så argumenterer Jesus uh, mot dette her, og sier at, at han uh, driver de onde ånder ut ved Guds ånd, som han sier. Og så uh, avsluttes dette med det som jeg tenker du, du tänkte på. I, mot slutten av Kapitel 12 i Matteus-evangeliet, så sier Jesus, «Derfor sier jeg dere, All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot menneskesønnen, altså det er Jesus, da, skal få tilgivelse. Men den som sier mot den hellige ånd skal ikke få tilgivelse, Verken i denne verden eller i den kommende. Og det er nok en tekst som mange kristne har stusset veldig over og tenkt «Har ha jeg begått synd mot den hellige ånd?» Og for mange har det uh, nok vært og, og er fremdeles et, et spørsmål som de, de sliter veldig med for uh, ingen kristen vil jo sette ut og gjøre, sette ut av Guds vilje og, og uh, gjøre en, en synd som ikke kan tilgis
3: verken i dette liv eller i det neste. Det er ganske streng straff.
4: Ja, det er veldig, det er veldig sterkt sagt. Og det er også andre tekster, kan vi kanskje komme tilbake til, andre tekster i det nye testamentet som har en skjelding mellom noen synder som ikke kan tilgjes, og andre som kan tilgjes, eller synd som kan tilgjes og synd som ikke kan tilgjes.
3: Så å, å, å begå blasfemi mot den hellige ånd, eller spotte den hellige det er verre enn mord.
4: Ja, <laughs> det kommer an på. Altså hvis man tenker på, på synd, eh, det er klart en kan gradere synder når det gjelder eh, mord, det er, er verre enn en å, å, å stjele en femtelapp. Eh, alle slags grader sånn, hvis vi tenker på de konsekvenser det har for mennesker. Altså i forholdet mellom medmennesker i samfunnet og så videre, så klart det er forskjell. Men så er det spørsmålet, er det også forskjell på synder i forhold til Gud? Og på en måte så kan man se si at alle synder er, og nå bruker jeg et ord som har en lang forhistorie, at alle synder er dødssynder, for de, fører, de bringer mennesket inn under Guds dom. Og det er jo en del av det kristne helhetssynet at, Gjør vi, eh, gjør vi eh, synd mot Gud, så, så fører det til, til Guds dom. Og da er det ikke uten videre om at noen synder er store og noen synder er små. Og da kommer dette her et spørsmål også i et litt annet lys.
3: Men hvordan kan man vita eller hvordan, hvordan kan man være blasfemisk mot den hellige ånd?
4: Ja, det, det har mange lurt på. Ja. Eh, hvis en prøver å samle disse forskjellige tekstene, så tror jeg at det, det å synde mot den hellige ånden er å eh, ikke følge det som den hellige ånden vil gjøre i mennesker. Og da må jeg ta en sløyfe for, for å forklare hva jeg mener med det. Det står i det nye testamentet at den Guds hellige ånden eh, viser oss Jesus, altså at Guds ånd skal gi mennesker tro. Eh, La oss se hvem Jesus fra Nazareth er, at han ikke bare var denne tømmermanns men han var Guds søn, er Guds søn, han er verdens frelser. Og kanskje dreier det seg da om at det er det som de som synder mot den hellige ånd, da, for å bruke det uttrykket. Eh, gjør at de ikke eh, lar den hellige virke på sig, med det han vil gjøre, nemlig å tro på, på Jesus som forelser.
3: Men det må bety at den som spotter den hellige ånd, den kjenner til kristendommen, eh, kjenner til eh, at Jesus skal være forelseren, og så godtar man det ikke. For en hedning eller en ikke-kristen kan du ikke da spotte den hellige ånd?
4: Nej jeg må i hvert fall vite om å altså, ha hørt det kristne budskapet. Hvis vi ser på den teksten eh, igjen, så, det altså, så ser det altså Jesus at den som sier et, et ord mot menneskesønn ska få tilgivelse. Altså den som i dette tilfellet eh, ikke trodde på at Jesus var Messias, Guds sønn, eh, den skal få tilgivelse, sier han. Og så når da det å si, si mot den hellige ånd, som det står her, den skal ikke få tilgivelse, så må det jo det var noe annet. Og ut fra sammenhengen så ser det ut til å være at de som da virkelig har skjønt, for å bruke det uttrykket, Vem Jesus er, de som har fått den hellige ånd som virker i dem, de, de eh, synder mot, mot Guds ånd. Det er synden mot den hellige ånd, det å... Gjennom et helt liv eh, motstå, eh, motstå Guds ord om Jesus som frelser. som sånn tror jeg jeg vil, vil, vil prøve at jeg rettelegger det.
3: Men du sa at dette var nevnt også andre steder i det, det nye testamentet, ikke bare den teksten du leste nå?
4: Ja, det er flere tekster som har en sånn skjelning, og det som kanske er den historiske, vanskeligste teksten, det er noen fra, fra Hebrerbrevet. Det er et av de senere, det er et av de skriftene i det Nye Testamentet som ikke har skrevet av Paulus. Um, I Kapitel 4 i Hebrerbrevet så, så, så står det Når noen en gang har blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd har smakt Guds gode ord og den kommende verdenskrefter og så faller fra da du det umulig å dem så de gjenvenner om og noe lignende står det i kapitel 10 i, i Hebrebrevet og det førte til at i, i oldkirken så var det en del som mente at eh, hvis den faller fra etter å være døpt så er det ikke mulig å komme tilbake til kristentro, da kan den ikke bli omvendt igen. kan den ikke gjøre bot som, som var den måten som man ofte sa på der og det var særlig en gruppering som, som, som mente det. Noe var siden han eh, og de som fulg, fulgte han, de mente at for eksempel den som har falt fra under de store kristendomsforfølgelsene i det første århundre, for eksempel, eh, da kunne de ikke komme igen igjen til kristentro.
1: Og det var kollega også Katrine Myrtveit som hade møtt professor emeritus ved menighetsfakultetet Kjell Olav Sannes. Denne uka kunne undervisningsminister Kristin Halvorsen feire at norske skoleelever er blitt flinkere i matematik. Men før vi nå automatisk regner med at det er nyttetenkningen og dragningen mot ingeniør- og realfagene som nå slår ut, skal vi her i verdibørsen koste på oss et aldri så lite tilbakeblikk på bladet Sosialøkonomen nr. 3 fra 1977, der du, professor i økonomi, Steinar Strøm, advarte mot en altfor sterk satsing på akademisk utdanning her i landet. Hva har du fryktet den gang?
0: Jeg fryktet nok at det kunne bli alt for som tog en akademisk utdanning på bekostning at vi kunne trenge dem, andre, andre, trenge dem i andre utdanninger og til andre jobber. Og var så litt mer skeptisk til innhold i den akademiske utdanningen, hvor jeg mente at de gikk mer mot flere humaniorer, flere medier, og for få i realfag.
1: Så nå, når du da ser 35 år bakover i tid, mener du du fikk rett? Ja,
0: det mener jeg.
1: At det er for mange akademikere?
0: Grunnen, ja, det mener jeg. Og grunnen til det, det er jo at vi har veldig mange år som går over universiteter og høyskoler, vi ja, har veldig mange av dem også, universitet og høyskoler. Og eh, grunnen til det er gått slik er at eh, det handler om etterspørselssiden her, altså ungdommene selv, hva de ønsker å gjøre. Og de ønsker kanskje mer og mer å studere litt lettere fag, etter min mening. Litt mer humaniorer og medier og, og uh, forskjellige andre fag. Og grunnen til det er at de har manglet uh, kunnskaper i realfag matematikk, fysikk, kjemi, biologi. Og det har gått dårlig dårlig med norske studenter eh, og ungdommer når det realfagsbakgrunn. Jeg har undervist i Italien en del år. Jeg har undervist også i Tyskland og i USA. De aller flinkeste studentene vi har, de er like flinke i alle land. De aller like dårlige i alle land. Men det er mitt skikt i Norge som nokke har sagt akter uten realfag. Og det er
1: dårlig nytt. Professor i journalistik ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Elisabeth Eide, deler du Steinar Strøms analyse av, av den utviklingen vi har hatt i disse 35-årene?
5: Jeg tror egentlig ikke helt det, fordi det er jo andre perspektiver vi kan legge på den utviklingen nå. Det som jeg studerte jo selv på 70-tallet, og det som jeg husker, det begynte faktisk helt på slutten av 60-tallet, og det som jeg husker var det dette var jo en nok så enestående demokratisk revolution i den forstand at veldig mye flere fikk avgang til høyere utdanning, O mange av de valgte humaniorafag sikkert med den intensjonen at de skulle bli lærere. En del gjorde det ikke, men mange ble lærere likevel. Men altså har jo ført til, altså dette gikk jo parallelt med at flere og flere tok videregående utdanning og det var et mye større behov for lærere også i alle fag flaskehalsen har vært, og der er jo gjennomestendet, det har jo vært realfagslærer fordi at de som har tatt realfag og vært gode de har jo ikke vært i skolen og de har jo hatt andre tillbud om forskning eller gått in i teknologibedrifter eller næringslivet. Så det er klart at det, å få til en utdanning som til enhver tid svarer direkte på etterspørselen i arbeidsmarkedet det tror jeg ikke er mulig. Jeg tror ikke det er ønskelig heller men det vi ju ser i dag det er jo det er en veldig liten grad av søkning til en del humaniorafag nesten fryktengittende liten for på NTNU så har de knapt søkere til fremspråkene. Universitet i Stavanger kalles universitet, men de har altså ikke lenger tysk og fransk som fag. Sånne ting er jo også verdt å merke seg.
1: Men vi fikk alltså da, i, i denne perioden så fikk vi altså den opplomstringen av en rekke nye fag da ved våre læresteder rundt omkring. Og, og sånn da nettopp har tiltrukket seg store skarer av unge som har studert Alskens mer eller mindre artige kultur- og humaniora-fenomener. Eh, en må jo skille litt her. Det er humaniora er så mangt til. Det er psykologi, det er språkfag, det er alt mulig. Men det er også en del sånne litt særere, pussige ting. Og det er, det er den tendensen du har vært litt oppmerksom på, Stenar Støvn?
0: Ja, Altså, nå har jo også da universitet og høyskole respondert på hvordan ungdommen er blitt. Så det er blitt slik at flere har kommet inn i det jeg vil kalle litt mer lettere fag, med et godt innslag av konsum for de som studerer. Mens det vi trenger er kanskje i fremtiden noen som er mer rettet mot å, å gjøre noe mer arbeid i, i industri og i virksomheten som vi trenger. Det er en ting til dem og det er at vi i fremtiden kommer til å trenge langt flere innhelsefag. Bare om tre-fire år så vil det skylde innoverlandet en eldre bølge med mange i 70-årene. Det er etterkrigskullet som kommer opp i 70-årene, og da trenger vi flere innhelsefag. Vi trenger flere sykepleiere, flere hjelppleiere, vi trenger kanskje også flere leger. Og det har noe som er hvordan det utdanningsmulighetene er i Norge, og hvordan det legges til rette, og hvor mange som vil komme inn der. Vi trenger frem mannlige sykepleier, for eksempel. Mm.
5: Ja, det er helt riktig, og jeg tror faktisk også at den usikkerheten som nå brer sig i Europa vil føre til at noe flere enn før vil søke seg til profesjonsutdanningene som Steiner her nevner. Det tror jeg er en ting. På den andre side, det du snakker om de litt rare fagene. Jeg kan jo da tilstå min brøde her og se si at jeg har jo selv gitt forelesninger på et ti-poengskurs i Bob Dylan. Det vil jeg kanskje kvalifisere til betegnelsen, men altså... Dette er et 10-poengskurs, og det er sånn som studentene ofte tar et supplement til andre studier som er mer seriøse. Jeg vil ikke si at dette var useriøst, for det var å ta fatt i et fenomen i vår tid og bringe det in i en social og internasjonal kontekst. Og dessuten også bruke humaniorer som analyseapparat. På den så har universitet altså de tilpasset seg litt denne typen fenomener i tiden, men på den andre siden så gjør de jo også det at de strømlinjeformer en del utdanninger, dette er jo et resultat av kvalitetsreformen, at nå får du femårig lektorutdanning på universitetet, altså før var det jo et helt åpent spørsmål om du ble lektor, og veldig mange tog full hovedfag, men så begret de seg tre år for å ta PED-SAM. Det gjorde jeg, for eksempel. Mm. Men så, nå er det sånn 5 år løp, og veldig mange av de som er i humaniora, egentlig, de går jo på det løpet der, og de da går inn i arbeidslivet. Så universitetet har gjort mye for å tilpasse seg arbeidslivet når det gjelder man humaniorer og realfag på den måten. Ja.
1: Det er jo ikke noen tvil om at, at de gjør seg lekkere på det ene lærestedet etter det andre for å finne noe fristende, og da kom jo litt det der at det serveres en del ting som er fristende å ta og kan være hyggelig å få. Men jeg har dratt dere hit fordi vi må svare på følgende vriende spørsmål. Har vi råd til å holde oss med slike kultur og disse litt mer sære humaniorerfagene i fremtiden, Steiner Strøm?
0: Ja, vi har jo gitt sig det, men da må vi være villige til å gå litt ned i kanskje materielle leverstander også, for det en del konsum involvert i den slags studier, og som kanske ikke kaster så mye av seg for andre som skal leve ut av disse som har studert. Og vi har jo selvfølgelig råd til det, bare innretter oss deretter. Men vi har ett problem. For det første, en eldre bølge som skyller inn, og vi må kanskje ta oss av de eldre. Da trenger vi flere inn i helsefag. Og det er også et faktum at olje- og gasssektoren kanskje lever for evig, vi må ha noe som også gjør noe annet. Og da vi folk med litt mer analytisk, real realfagmessig bakgrunn i disse jobbene. Riktig nok så i den at det var det samme hva du studerte. Gjerne Bob Dill, altså. Hva du studerte. For du kunne plukkes til så mange på hva du hadde studert. Jeg må også legge til at det er veldig tilgjengelig den kvalitetsreformen som førte til to år i bachelor tre års tillegg for å ta master. For det var mange studier som folk ikke har rotet for lenge.
1: Men altså, du nevner stadig eldrebølgen som kommer, Steiner Strøm, og, og, og vi vet at vi som sitter rundt bordet her, og en del av, av vår kohort og andre, skal ha fine pensioner og det er ikke måte på. Og da kommer spørsmålet til deg, Elisabeth Eide. Er du villig til å offre studier av underlig fløytespill blant fjerne folkeslag til fordel for sikring av våre egne pensjoner i fremtiden?
5: Jeg kan ikke stille det sånn, for hvis ikke vi skal ha tvangsmessig rekruttering til høyere utdanning, og det tror jeg er ingen av oss som sitter her i studio ja, er for. Jeg sikker, er jo litt
1: sikker på at han andre ikke vil det. det Nei, men jeg
5: holder an nå litt, fordi at, uh, det var en villig til å offre. Jeg i hvert fall ikke villig til å offre humaniora slik at det bare ble sett på, som en av og til kan få inntrykk av med siste forskningsmeldingen, som en sånn supplement til de egentlige teknisk naturvidenskaplige fangene. Jeg er ikke villig til å offre det som går på å problematisere og å gjenlese tekster, det er få, få ting på nye måter. Altså, jeg er veldig redd for at du skal få en sånn dominans av de såkalt hare og delvis lukkede vitenskapene, at den kritiske refleksjonen blir delvis helt ut med badevannet. Så hvis de rare fløytespillene kan bidra i den retningen til å opprettholde den friheten som finns i akademier, så tror jeg den er viktig.
1: Ja, for Stenrath-Støm, du, du sa selv trakken dette med å, å være analytiske og analysere, og det er vel kanske folk som sovner til disse fagene lite i utkanten av akkurat algebran, som har evnen og muligheten til å kunne se ting og vinkle ting litt mer perspektivrikt og fra siden.
0: Jo, kan være enig i det i og for men hvis du skal få gjort noe, endret studieretningen i Norge, når det gjelder store krosser av studenter, så er min kjeppelse som du begynne ganske tidlig. Du må begynne ganske tidlig, kanskje helt ned i barnehagealder, med å begynne å, å konsentrere undervisning til og med, av barn i veldig lav alder, i enkel matte, språk, realfag, jo tidligere det begynner, desto bedre. Det har vært et forfall i skolen, og det bør man kunne gjøre noe med.
1: Men det krever jo utdanning av ytterligere undervisningsmannskaper. Nettopp.
0: Så det er viktig at vi også får flere inn i, i, med gode kvalifikasjoner i, i barnehager, i i barne- om og ungdomsskole og også i videregående. Det, det, det vil jo kunne gi større avkastning hvis vi gjør det, at vi bygger med gulstrip i hister her.
1: Men det, det skjøtes jo på et spørsmål her når det gjelder det, nettopp det du sier med å, å, å ta seg de, de små og kommende kandidatene her, fordi ø, vi blir altså et stadig mer flerkulturelt ø, Norge, og ja. da trenger vi ved fagfolk da, som kan forstå å håndtere immigranter med ukjent historie, religion ja, og levesett. Ja, jeg er helt enig i, selvfølgelig.
0: Ja, det kan jo ikke
1: vikt. overlate til bare noen matematikere.
0: Nei, det mener jo ikke det, det er litt virkantet da i en tilfelle. Det mente jeg ikke. Eh, men det nå, etter min mening, får mange som velger litt eh, retninger som eh, har et stort inslag av konsum mindre innslag av noe som andre kan ha noe glede av. Hvilke da? Ja, det er jo en del eh, fag innen humaniora, kultur og også innen samfunnsfag, også innen økonomi, hvor det velges retninger som kanskje er litt esoteriske.
1: Men altså spørsmålet var, jeg, jeg avbrøt deg litt til Elisabeth Eide, fordi, fordi når du sier du vil ikke plan, men er det egentlig det du vil? Du vil bort fra den etterspørselsmodellen og over en strammere planstyring eh, i, i retning av at sant? nå så lukker vi litt studier, vi setter karakterbegrensninger. Så det
0: skrev vi i 1977. Ja. Det ja. er nok litt tilgjengelig for en del. Eh, men til og med å gjøre noe med ønskene blant ungdommer, de ønskene må oppstå som følge av at og mer når de begynner i videregående og deretter skal begynne på universiteten og høyskole?
5: Det er jo ikke så enkelt. Jeg husker godt da jeg var i barnehage og alder, så, så drømte jeg om å bli jordmor. Da var jeg jo ja. din favoritt, sikkert. Ja, ja. <laughs> men det ble nok ikke det da. Og jeg, tror at, og jeg var ganske god i matte, og jeg faktisk, men så. man valgte å annerledes likevel. Og ja. jeg tror at det henger jo mye sammen med trender i tiden, og det er klart at det styres jo litt, og det styres med mild hånd i den forstand at man uh, skrumper inn studieplasser på visse fag, og så utvider man studieplasser på andre fag, og det skjer jo hele tiden. Men du nevnte det med det flerkulturelle samfunnet som vi jo mm. har. Og det er klart at jeg har jobbet mye med det som medieforsker, da. og det som er også interessant med det er at vi får ganske lite søknader fra folk som kommer langveisfra til våre kyster på vårt studie i journalistikk og også i humaniora. Der er det faktisk mye valg av de sånn trygge profesjonene, det vær så lege eller ingeniør. Og det kan jo være at det kommer fra en tradisjon hvor det er veldig mye hardere konkurranse om å få jobb. Så jeg tror at det som kan komme til å med, altså i Europa, ser det allerede. Det viser rapporter at folk i større grad enn før velger direkte profesjonsfag, og ikke de mer frie fagene. Fordi at tryggheten er et primærmål. Og det, jeg tror vi kommer til se det vi også, som et resultat av en eventuelt større og dypere krise og en økende arbeidsledighet her. Så, men jeg tror at vi skal ikke gjøre noen ytterligere men det er jeg tror tvert imot at det er viktig, for vi snakker jo her om en kulturarv også. Hvis vi legger ned teatervidelskap overalt, var eksempel. Da har vi snakket om å legge det ned eh, enkelte stedet. Hva, hva blir det igjen da, av vår forvaltning av kulturarven, av folk som kan noe om dette faget her? Jeg synes vi må være veldig med å tenke kortsiktig her også. Og jeg tror jo at eh, altså den trygghets... Eh, tendensen som du ser. Nå vil nok Sørge få en økt rekruttering til helsefag. Men det er også klart at du må kvalifisere de fagene bedre slik de er, for det, det er ikke alle innenfor de fagene som er så fornøyd med utdanningen som de får.
0: Nej den kan gjøres mer attraktiv. Det handler om lønn og arbeidsvilkår, og også studier da, som kan gjøres mer Sånn at studentene velger. Men når folk fra andre land, i innvandrere, så har vel de generelt mange ut av dem, i hvert fall de som kommer her på grunn av at de, de vil arbeide, eller de vil kanske til med ha en bedre... Faglig bakgrunn, spesielt realfag, er gjennomsnitt i
1: Norge. Men er... Og det er et tankekors. Det er et tankekors, men det er ikke... Og det... de kunne få en jobb i Norge ja, med det de kan. Det bør de, men, men det er ikke det jeg tenker på. Jeg tenker på at noen må lære oss andre nordmenn å og omgås og å være sammen med folk som har en annen bakgrunn. Og det er der det kanskje kreves noe faglig, og jeg vil direkte spørre deg, Elisabeth Eide, om dette med du har mange år bak deg i Afghanistan. Og, og, og jeg har lyst til å stille en sånn ledende spørsmål her eh, Altså, hvordan vurderer du Om en sosialantropolog Gjør like stor nytte som var en ingeniør som er veldig
5: kompetent På vannboring og sånt noe kan gjøre Hvis du setter sånne opp mot hverandre I sånne trakter? Jeg tar en liten historie, en ganske kort Jeg var på et seminar med Robert Mood Som jeg var da generalinspektør i Herren Han holdt foredrag på litteraturhuset Om hvor fint det gikk med de norske styrkene Og alt det gode arbeidet de gjorde Og så videre, og så videre og så var den en viss debatt da, og til slutt så tok professor Fredrik Barth ordet, og sa, da har jeg hørt mye pient og sett fine slides om hvordan det går i Afghanistan, men var med afghanene da? spurte han. Ja. Og, det med, og da sa jeg, jo vi har ansatt en antropolog, sa Robert Molda. <laughs> altså, antropologen blir da sett på som en slags quick fix for å forstå. Jeg har ikke vært mange år, jeg har vært mange ganger i løpet av de siste 25 årene inn og ut Afghanistan, så jeg kjenner Afghanistan en del, og jobber med en bok for øvrig, men, men altså, det er helt klart det som, som jeg synes er viktig da, det er jo å formidle hva afghanere tenker. Jeg tror de humaniore historier, antropologi, de er jo de mitenskapene og de fagene som kan dypere sett formidle. Hva tenker folk? Hva er deres premisser for å handle som de gjør? Hvorfor gjør de det? Hvordan skal vi beskrive disse menneskene her og lytte til dem og så altså, politiken rundt det, det det må analyseres, det krever tid og det krever faglig kunnskap. Og
1: det må være grunnlag for dine økonomiske analyser også Steina Strøm Ja, ja. det er stor sans
0: for antropologer Jeg mener at vi trenger godt kvalifiserte antropologer sosiologer, psykologer folk som behersker språk Mitt poeng er at det kanskje blir for mange som er inne i de studieretningene som kanskje så veldig godt kvalifiserte til det heller
1: men hvorfor det er noe vant, Når vi ser på det med kulturstudier og sånn, så er det vel egentlig nesten sånn som, jeg tror vi følger og, og, og en og professor Grahn på BI, eh, så ser jeg at kulturnæringene nå skal være av de raskest voksne norske industrier i det hele tatt, med hensyn til verdiskaping og sysselsetting her i landet.
0: Ja, det er en stor å si
1: vi har ett problem, og det er at for tiden har vi en olje
0: som sørger for at vi får en god del valutinntekter. Mm. Og så har vi også vært så flinke da, til å innføre en, en regel som gjør vi ikke bruker alt for mye så er penger på bok. Mm. Så om vi en 20-30 år, så kan vi kanskje leve noe avkastning på dette oljefondet. Men vi vil fremdeles trenge, eh, det kan dekke kanskje en tredjedel av vår importrening, vi vil trenge to tredje, så som kan dekke resten. Og hvor skal de komme fra? Selvfølgelig kan vi eh, ha en kultursektor som vokser og gir store avgastninger, vi kan til og med kanskje eh, selge dette til andre land også, men det er
1: litt tvilende. Ja, der får vi la tvilen komme de tiltalte kulturløvene til gode, og takk av dere to, professor Elisabeth Eide ved Høgskolen i Oslo Akershus og økonomiprofessor Steinar Strøm ved Universitetet i Torino. Arter forsvinner nå raskere enn noen gang tidligere i jordens historie. Men dette snakkes det ikke så mye om i miljødebatten. Verdibørsens Åse-Katrine Mytveit har i midlertid kommet over en ny organisasjon som kanske vil endre dette.
3: Svært mange arter står i fare for å bli utryddet på grunn av klimaendringer og miljøudleggelser. Noe som gjerne skjer fordi vi så enormt mange mennesker i verden. Men vad vil du si om oppmerksomheten rundt akkurat dette? i miljødebatten Morten Tønnesen. Det er vil si er vel at vi har
6: en, en sammenheng som er underkommunisert og som ikke kommer så godt fram i Norge og så i en del andre land. Og det er egentlig sammenhengen mellom systemer og arter på den ene siden som miljøbevegelsen er opptatt av og individer som dyrevernere er opptatt av. Og dette henger selvfølgelig sammen. En hver art består av individer, for eksempel av dyr, og alle økosystemer består også av eh, altså organismer. Men eh, vi har altså to forskjellige bevegelser, som har to forskjellige innfallsvinkler perspektiver på dette. Og, eh, å se sammenhengen mellom de to eh, hadde vært eh, stor framgang.
3: Ja, du er altså filosof og leder i Minding Animals Norge, eh, og Minding Animals er en internasjonal organisasjon som skal være en bro mellom akademia og aktivisme, eh, og som da studerer forholdet mellom mennesker og dyr. Og du sa nå at vi har vel så opptatt av dyr som individ i hvert fall, eller dyr skjebne i i klimasaken. Er vi for lite nysgjerrige på de som vi deler hjem og verden med? For de bor jo her de også på denne kloden.
6: Ja, altså nå er det jo, er det jo stor på oss, altså oss mennesker, i, og, og, og hva vi er interessert i. Så det er jo mange som har stor interesse for dyr, men i hvert fall på et politisk plan, også et miljøpolitisk plan, så vil jeg si vi har for lite nysgjerrighet, ja, på enkeltdyrskjebne. For det er en tendens til at um, det som som om dyrevernsaker, um, det blir en bestemt type saker, altså helstyr, forsøksdyr og så videre. Litt sånn marginale tilfeller mens det store flertallet dyr, både i landbruk og i det fri, er det ikke like mye fokus på enkeltindivider. Så her ser jeg klare mangler. Tilsvarende kan jeg så si at dyrevernbevegelsen også burde ha mer fokus på det systemiske, og enn nettopp for disse to perspektivene til å gå ihop. Når du sier um, vi har fått litt nysgjerrige, så, så tror jeg det går litt også på å anerkjenne dyrs existens. For den tendens til at vi ignorerer um, dyrs existens. Det er ikke det at vi ikke vet om det, men av og til passer det ikke å tenke på det. Det ser vi særlig i, i forhold til dyr i landbruket. Mange føler ubehag ved å tenke på dyr og død og mat, hvor den er en for alle som spiser kjøtt. Og da er den tendens til at vi foretrekker å ikke tenke på liven til de dyrene vi spiser, for eksempel. Sånn at vi tänker på livene, kanskje til kjæledyrene våre, noen som vi kan forholde oss til, så stenger vi litt ute de andre. Jeg var med på arrangeret sammen med Kristian Bjørkdal i Senter for utvikling og miljø, og Ann-Margret i Rådet for dyretikk, dyretikk i september. Og der var det flere aktører, både en fra Tiene og en stortingsrepresentant, Svein Flotten, som svarte på spørsmål om hvordan dyr egentlig har det med å si at ja, men det er jo et filosofisk spørsmål. Og da blir jeg som filosof litt provosert. For, for det første så vet jeg at filosofer er ikke nødvendigvis bedre til å svare på sånne spørsmål enn en andre. Og, og jeg synes også at det er et... Uh, ansvar som politiker och næringsaktører og andra har og ta stilling til hvordan dyr har det med de produktionssystemen vi har for eksempel. Så en ansvarsforskrivelse som ligger i det å, å, å si at dyrs velferd eller lykke eller lidelse er et filosofisk spørsmål som vi andre ikke kan si noe om.
3: For uten filosof ved Universitetet i Stavanger, så er du også semiotiker, Morten Tønnesen. Kan du si litt hva semiotik er for noe?
6: Ja, semiotikk det kan handle om sånn mangt, uh, i likhet med filosofi, men uh, det all semiotikk har til felles, er at det, er en, uh, det dreier seg om studier av tegn, eller tegnsystemer. Så det er så snakk om studier av mening, kan vi si, fordi det er tegn, noe som betyr noe, noe som representerer noe annet. Det kan være alt fra trafikkskilt til ordene som jeg snakker nå. Det er også tegn. Så semiotikk handler ofte om kommunikation, men kan også handle om betydning, mening på andre plan. For eksempel i en opplevd livsverden. Den meningen vi finner der er også et gjenstandsfelt som semiotikken
3: kan studere. Og når det kommer til dyr, så vil dette også få betydning, for du har studert hvordan vi forvalter ulven. Ulven er et godt eksempel på et dyr som ikke lenge bare er et dyr, men virkelig har blitt et tegn og et symbol og et ikon. Men på hva da? Ja,
6: det er jo veldig mye strid rundt ulveforvaltning i Norge, og hvis man ser på forskninger fra forskjellige fagfelt som foreligger når det gjelder ulve, så er det først litt merkelig. Og det skulle være så mye oppstuss rundt et dyr som du finnes såpass få av. Hvis du for eksempel samlinger med de andre store rovdyrene i Norge, så tar de andre rovdyrarten, altså gaupe, jerv, bjørn, de tar flere sau og rein for eksempel. Og likevel så er ulven mer i fokus i folk flest sin bevissthet, og ofte så representerer ulven, alle rovdyra. så sånn at hvis man hører at rovdyr tog sau, så tänker man på en ulv. Av og til ser man det illustrert også i aviser med bilder av ulv. Og så viser det seg kanskje hvis du leser teksten, att det var egentlig noen andre dyr som stod bak. Så det er en måte ulven har blitt et symbol på, altså at den representerer de andre rovdyra. Det er symbolet på et rovdyr. Og så har han også blitt symbol på andre måter, Ulven er, har også blitt et symbol på sentralmakten i flere bygdemiljøer. Enten den symboliserer eh, Miljøværendepartementet i Oslo eller direkte for naturforvaltning i Trondheim. Så har ulven altså kommet til å representere de ytre kreftene som vil overstyre lokale ønsker. Eh, for ofte oppfattes det sånn altså at eh, ønsker om å Ulven er noe som er bestemt på nasjonalt plan, mens i en del lokalmiljøer er det jo mer motstand mot det. Så er det selvsagt en motsetning her med landbruksinteresser, og der har også sauen blitt et symbol som da står i skarp motsetning til ulven, og sauen har kommet til å representere beitenæringer, å åpne landskap och et Norge i bruk. Så konflikten om ulv og sau handler for en stor del om konflikten mellom dessa ulike symbolene, som uh, viser til uh, uh, altså dype fenomener i, i norsk kultur og natur.
3: Så altså, ulven har på en måte blitt et symbol på uh, si, både domskap og, vilje, og, og uforstand og ville ødelegge det norske landbruket? Ja.
6: Ja, det, det er jo sånn det oppfattes en del, at det er liksom en, et bevisst ønske om å slippe rovdyra fri for å ødelegge norsk landbruk. Og jeg tror ingen norske politikere tenker så. Sånn. Men, men dette er en konsekvens av disse symbolene som er i kamp her, hvor en altså ser for sig at de som er for ulven dermed er, er mot norsk landbruk og, og blant annet sau. Uh, nei, nei, det så er selvfølgelig noen som har bidratt til uh, den type uh, skyttergravkrig uh, på uh, begge sider, uh, og jeg synes det er veldig viktig at de som deltar i, i den uh, debatten om rovdyr og, og som ulv og sau, tar høyde for interessene til den andre parten, for veldig ofte er det sånn at den bare fokuserer på egen hjertesak og ikke bruke så mye tid eller krefter på den andre sidas interesser, men det er det som må til hvis den skal komme til noen slags tilnærming eller, eller løsning her.
3: Men ulven er jo også et symbol for andre, Martin Tønnesen. Altså han er nemlig sånn, som jeg sa, et ikon, for det er jo veldig mange som har en ulv på t-skjortet eller ulv på veggen, en sånn der hylende ulv mot månen, altså det er et veldig populært motiv også, ja. som man bruker for noe sånn styrke eller noe magisk noe, eller man, den appellerer til en annen gruppe også.
6: Ja, absolutt. Og det, uten det så hadde nok ikke konflikten vært så sterk heller, for uh, også på verdens sida uh, er ulven et sterk, uh, sterkt symbol. Uh, som du antyder, så kan ulven symbolisere frihet, den kan i positiv forstand uh, symbolisere det ville, den kan symbolisere naturen for en del. Så det er det at den bygges opp uh, som symbol uh, på begge sider, som gjør at konflikten blir så kraftig.
3: Jeg ser at den internasjonale delen av Mining Animals, de snakker om ikke-menneskelige dyr og menneskelige dyr. Det er vi andre kanskje sier dyr og mennesker. Men hva vinner man på å bruke begrepet som ikke-menneskelige dyr og menneskelige dyr.
6: Ja, det er ikke et uttrykk som jeg personlig er så veldig glad i. Altså for mange så er det viktig å understreke at som menneske er et dyr. Og, og, og det er jo derfor man, man skiller mellom menneskelige og ikke-menneskelige dyr. Men noe av det som blir feil med med den ordbruken er at um, på en måte setter det fortsatt mennesker som alle tings målestokk. Altså vi karakteriserer dyr ved å si at de ikke er mennesker. Men de, det som kjennetegner dyr er jo hva som er unikt for nettopp de, og ikke det at de ikke er mennesker. Så personlig bruker jeg ikke det, det skille eller den ordbruken noe, noe mer.:
3: Men som, sagt, som, som du sa, de som bruker, de ønsker å vise at vi også er dyr. Ja, det, det er sant. Og det det är också någon som kan
6: provocera mange. där någon som for noen er det viktig av att si att människan är ett djur för 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 de det så hade jag allemåte att si att människan är en del av naturen att vi er et naturlig vesen men jag känner så mange, inkludert min egen far som blir väldigt provocerad av att höra något sånt och säger människan är slett inte ett djur så så för andra är det ju lika viktigt att si det motsatte og litt derfor også synes jeg det er litt en blindgate å skulle fokusere på, på den nordbruken.
3: Men det er, du er jo filosof, Martin Tønnesen, og det er jo filosofer som er sammenlignet av dette menneske og dyr og, og det mest kjente er vel Peter Singer, som har sett på spebarn og dyr, for eksempel smarte skimpanser, at de er liksom på samme bevissthetsnivå, at det egentlig ikke er noen på dem.
6: Ja, og jeg syns det er en uheldig sammenligning. Nå snakker jeg også ut fra min personlige oppfatning. Altså Peter Singer har vært veldig viktig innen miljøetikk og, og særlig dyretikk. Og vi var heldige nok til å få en videohilsen fra han under, til åpningen av dyretikk-konferansen. Så, så han er en viktig samtidig tenker, men samtidig så, så føler jeg at det att sätta ting på spissen på den måten, det att sätta svake grupper opp mot varandra, alltså gärna döda och starkte menta och så vidare, eh och sätta de upp mot de mest intelligente dyra för att visa att de står på samma nivå, det får fram ett filosofiskt poäng, nämligen att vi vi ska inte eh särskilja behandla simpelthen på grundlag av att några människor mens andra inte är det. Vi ska ta alla med rike indre liv eh, på allvar, Men jeg synes likevel, det blir feil och gjøre dette ved å dytte ner noen grupper av mennesker, da. Og det är jo det som også har gjort han kontroversiell, at det som om han på en måte tråkker på menneskeverdet når han trekker fram disse marginale grupperne og sier, hvorfor ska vi behandle de så bra som gör gjør
3: Mens vi behandler dyrene så dårlig ofte. Ja, for
6: det, det store poenget här er jo å behandle dyr bedre, ikke å begynne å behandle noen mennesker eh, dårligere, og, og vi kan også komme ille ut og kjøre, hvis vi gjorde det i stort omfang.
3: Det studier som viser en sammenheng mellom plaging av dyr som barn och kriminelle som voksen, at de som plaget dyr da de var små, de endte opp som kriminella Dette var starten. Dette viste de kriminelle sinnelagene. Og siste kjente eksempel er Bering Breivik som plaget katter. Men kan man overføre dette til noe større? så altså var med samfunnet vårt og dyrs lidelse i hållning industrin. Siste nytt nå er at kyllinger skal få det enda trangere. Altså, er det noe feil med oss alle sammen? Altså, er vi litt ødelagte?
6: Igjen så er det mye jeg kunne sagt uh, om dette. Altså, det er klart det er en del sammenheng, uh, sammenhenger hvor en kjenner til at uh, altså en del som blir på et tidspunkt blir voldelig mot mennesker tidligere har vært mot dyr. Sånn sett, så, så har mennesker også en egen interesse i å fange opp eh, disse signalene eh, før da så beveger det seg vold mot dyr til vold mot mennesker. Eh, og, 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 altså, noe av det dette handler om er nok mangel på empati. Og, og plaging av dyr kan jo eh, avsløre mangel på empati eller også eh, altså glede ved å, ved å plage andre. Det som kanskje halter litt ved sammenligninger, ja, hvis vi skal Eh, se på dette i en større sammenheng. Det er at eh, dyreplagere eh, kan jo altså, plage dyr enten fordi de nyter det, eller bare har nysgjerrighet for å se hva som skjer, fordi de ikke har de sperrene. Og selv om det foregår mye grusomheter eh, med eh, kylling og eh, eggproduksjon i, i Norge i dag, så, så er det jo ikke bevisst påført, plage på samme måte. Det er ikke sånn at vi påfører plage for å nyte og se en annen lide, og ikke engang annyttjærhet for å se en annen lide. Men det er likevel snakk om mye lidelse og trange kår, som du sier. Og det er jo noe vi gjør bevisst i den forstand at vi vet av denne politikken og Våre politiker og vi som velgere er jo ansvarlige for dette. Vi som forbrukere er også ansvarlige for det. Og, og der er det nok et element av at vi stenger ute den lidelsen som vi bevisst påfører gjennom eh, produktionssystemet som, som vi setter i stand og, og godtar og er en del av
1: sa filosof og leder av Minding Animals Norge, Morten Tønnesen, fra NRKs studio i Kristiansand. Og fra vårt studio her på Marinlyst, gjenstår bare å si tak for følge fra Bobo Bjørnskjold og Kai Sibbern.